0: Diese Krise, die wir hier alle erleben, erleiden und häufiger im Fernsehen gucken in diesem Podcast, die ruft natürlich nach Experten, insbesondere denen aus der Wissenschaft, Virologen haben wir en masse, Volkswirtschaftler, ein bisschen seltener und jetzt haben wir Jens Südekum hier im Podcast, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Volkswirtschaften, was heißt denn das 2020 eigentlich?
1: Ja gut, im Grunde äh, heißt es jetzt 2020 nicht was völlig anderes als vorher. Also nee. wir versuchen natürlich äh, so ein bisschen Erkenntnisse aus wirtschaftlichen Zusammenhängen, die wir auch schon vorher gewonnen haben, auch jetzt einzubringen. Aber ich meine klar, so eine Situation wie 2020 mhm. haben wir, also glaube ich, kein Ökonom zu seinen Lebzeiten äh, jemals erlebt.
0: Mhm. Aber ich meine 2020 ist ja nicht nur Corona, sondern... Internationale Volkswirtschaft, da denkt man ja auch an Sojabohnen, drohende Atomkriege, ähm, irgendwelche Silicon Valley Milliardäre, die sich in Neuseeland einkaufen, weil man sich da irgendwie vor dem Untergang in Sicherheit bringt und so weiter. Mhm. Schlittern solche Themen irgendwie so mit rein ins Arbeitsfeld?
1: Ja klar, also ich meine natürlich äh, auch die 60er, 70er und 80er Jahre, die hatten auch natürlich ihre spannenden Seiten, aber ich glaube auch, äh, wenn man so auf die Realität heute schaut, so spannend wie aktuell äh, war es selten ja und so viele ja. so viele äh, Themen ja, ist ja eben nicht nur Corona äh, Klimawandel die Klimakrise natürlich mhm. vor allem die Handelskonflikte China und so weiter also an Themen mangelt es uns nicht
0: mhm. so und jetzt haben wir natürlich ein Thema Corona und ich habe dich vor allem auch eingeladen weil du ähm, zum einen auf Twitter immer sehr schöne Threads schreibst bei denen manche unserer Hörer das weiß ich eine Gänsehaut kriegen wenn sie das mal so expliziert sehen aber du bist auch in anderen Medien präsent. Also ich werde dich auch gleich mal fragen, wie man es überhaupt ähm, schafft, so aus dem Kreise der VWL-Professoren, die es so gibt, dann doch mal in der ard Brennpunktsendung oder so aufzutauchen, aber ein ein kleiner Stunt von dir, der steht auch wirklich heraus, ein Kommentar am Handelsblatt vom 11.5. mit der Überschrift, wir dürfen die Corona-Schulden nicht zurückzahlen und man liest nur die Überschrift und denkt sich, 2008 ist vielleicht schon eine Weile her, aber nicht allzu lang. Wir blicken auf 100, 150 Jahre irgendwie großes Denken über Volkswirtschaften und leben auch in ihnen und erleiden das und versuchen uns laienhaft dann zu informieren, du natürlich ein bisschen professioneller. Und plötzlich heißt es, wir haben einen neuen Schuldenberg und der Kommentar dazu lautet, im Handelsblatt, das darf nicht zurückgezahlt werden. Wie ist das gemeint und wie kommt es zu solchen Paradigmen wechseln, dass das überhaupt möglich ist, dass die Handelsblattredaktion dann nicht sagt, eine also Süde kommen, das geht so nicht, das widerspricht allem, was wir die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben. Wie, wie ist das möglich gewesen?
1: Ja. Ja, also ich meine, ich habe im Handelsblatt eine gute Beziehungen schon seit längerem. Ja, ich bin auch jetzt Kolumnist im Handelsblatt mhm. und das war aber jetzt ein regulärer Gastbeitrag. Und ich meine, ich hatte eben einfach gefragt, ob mal wieder Zeit ist oder Platz ist, dass ich einen Gastbeitrag schreiben darf. Da haben die gesagt, ja, ja, ist alles in Ordnung. Und die wussten ja jetzt nicht, was ich schreibe. Und die Überschrift habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht. Also oft ist es so, dass die Überschriften nochmal von anderen gemacht werden. Mhm. Und ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt quasi so äh, aufgenommen wurde als so eine Sensation, so eine Aussage, dass Schulden nicht zurückgezahlt werden, weil Staatsschulden werden in der Regel eigentlich nie im wörtlichen Sinne zurückgezahlt. Also die USA hat seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie irgendwelche Schulden zurückgezahlt. Äh, ja, aber Bundes du sagst das
0: so flapsig dahin, aber wir haben ja diese deutschen Ohren ähm, von Schäuble und Schäuble im Handelsblatt eben auch die letzten zwölf Jahre und so weiter und dass Schulden eh nie zurückgezahlt werden, das ist also das klingt jetzt so locker bei dir, aber das, das ist doch ein echter Paradigmenwechsel, das mal so auszudrücken.
1: Ja gut, also auch in Deutschland, wenn man mal jetzt so die Geschichte der Bundesrepublik, die Schulden, also der erste große Schuldenimpuls war in den 70er Jahren nach der Ölkrise, das wurde auch nicht getilgt, also sozusagen die Schulden sind nach oben gesprungen und durch Wirtschaftswachstum ist die Schuldenquote dann im Zeitablauf eben wieder nach unten gegangen, aber mhm. ohne, dass jetzt die Schulden wirklich getilgt wurden, dann kam die deutsche Einheit und es war vollkommen, äh, wieder völlig illusorisch gewesen, so etwas wie die deutsche Einheit, äh, jetzt quasi, da war natürlich Schulden en masse ja, und äh, die wurden auch so gesehen, die zurückgezahlt, das wäre auch gar nicht gegangen und jetzt, was nach der Finanzkrise passiert ist, also die Politik schwarze Null, ähm, das ist, dann seit 2013 eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eben wirklich durch Primärüberschüsse, also dass der Staat äh, sozusagen weniger ausgegeben hat, als er eingenommen hat, wirklich dann eben jetzt auch mal absolut Schulden zurückgeführt wurden. Das mhm. ist international oder für Deutschland historisch eigentlich einmalig und wie gesagt, andere Länder, die USA, Japan und so weiter, die haben sowas eigentlich noch nie gemacht. Bei Staatsschulden, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, dass viele eben denken, ein Staat funktioniert eben so wie ein Privathaushalt. Ne? Also wenn du oder ich Schulden uns aufnehmen, um zu kaufen, oder so, der muss, wir müssen natürlich unsere Schulden zurückzahlen. Mhm. Ja? Wenn wir sterben, können unsere Erben, wenn wir ihnen nur Schulden vererben wollen, eben sagen, nö, wir wollen das Erbe eben nicht haben. Ja? Aber der Punkt ist ja, ein Staat, der stirbt ja so nicht, ja? also ist erstmal auf Ewigkeiten angelegt. Und insofern ist Staatsverschuldung eigentlich immer so etwas, was zwischen Generationen stattfindet. ja mhm. Wir vererben die Schulden weiter, wir vererben aber auch natürlich die Vermögen weiter. Nicht? Irgendwer hat ja diese Staatsanleihen auch gekauft. Ja. Und das geht eigentlich immer so weiter, dieses Perpetuum mobilen. Ja. Und man muss eben immer nur schauen, ähm, also alte Schulden werden durch neue Schulden ersetzt. Mhm also wenn eine, äh, wir zahlen also immer zurück, nicht? also wir haben nie irgendwie einen Deckel offen gelassen. wenn die Anleihe fällig wird, dann gehen wir eine neue raus und durch die neue Anleihe bedienen wir die alte und das ist immer die Frage, zu welchen Zinsen ist das, aber das ist ein Spiel, das ist seit Jahrzehnten bekannt, das machen alle, hat auch Deutschland gemacht, Deutschland sogar professioneller als alle anderen, insofern ist es für mich eigentlich eher verwunderlich, warum sich eigentlich so also diese Mythen von wegen, ja wir, Junge Generationen müssen das wieder abbezahlen. Warum das in Deutschland überhaupt in den Medien so weit verbreitet ist, weil es halt einfach nicht der Realität entspricht. Das ist nicht so, wie es in der Realität und in der Praxis mmh. passiert.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon als neue Orientierung so Japan mal genannt oder Amerika. Ich habe es jetzt nur mal grob durchgerechnet, aber du kannst es vielleicht äh, auch mal Daumen mal Pi, wie man in Österreich sagt, mhm. äh, bestätigen oder nicht. Äh, wenn wir uns an Japan orientieren und wir haben jetzt mit 200 Milliarden ähm, zusätzlichen Corona-Haushaltsschulden ungefähr 15% Prozent mehr Schuldenquote aufgebaut, dann hieße das ja bei einer ähm, japanischen 230% Prozent Schuldenquote, dass wir noch 2,5 Billionen offen haben, bis wir in der Situation von Japan
1: sind. Ja, also ob wir Japan jetzt äh, so nacheifern wollen, <lacht> ähm, dass wir da auf dieselben Werte kommen, das will ich mal offen lassen. Ja, aber ich, ja, ich meine, wir könnten...
0: Kurzarbeitergeld 30, 40 Jahre lang zahlen, ohne dass es jetzt, dass wir da Japan überholen würden bei der Problemkonstellation.
1: Genau, aber ich glaube nicht, dass wir Japan jetzt sozusagen mit ihren 230 oder was Prozent des BIP nacheifern sollten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir die Lehre daraus ziehen können, dass wir jetzt nicht sagen, wir können uns dieses oder jenes nicht leisten. Äh, weil kein Geld mehr da mhm. ist. Nicht? Also so funktioniert es eben nicht. Man muss eben immer genau überlegen, wofür soll denn jetzt quasi dieses Geld, äh, das staatliche Geld aufgenommen werden, die Schulden. Denn natürlich hat das auch Nebenwirkungen. Ne? Das wäre ja, ja völlig äh, blödsinnig, jetzt das zu so sagen, dass das alles so völlig easy funktioniert und man einfach Geld drucken kann und für was auch immer ausgeben kann. Also man will natürlich dann äh, sicherstellen, dass das Geld auch an der richtigen Stelle für was wirklich Wichtiges ausgegeben wird. Mhm. Denn ansonsten, ne, da droht natürlich dann äh, irgendwann so eine Volkswirtschaft auch komplett einzuschlafen, ja wenn bei jedem kleinsten sagen <lacht> der Staat kommt und einen Berg von Geld überall ausgibt. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, langfristig nicht gut für die Wirtschaft. Ja,
0: daran steckt ja auch wieder so ein großer Paradigmenwechsel, was die öffentliche Bearbeitung dieser Themen angeht. Denn wenn du sagst, man muss das irgendwie beobachten, dann, dann fragt man sich ja so ein bisschen wie denn beobachten? Also an welchen, anhand von welchen Veränderungen volkswirtschaftlichen Indikatoren, wie sie in Lehrbüchern stehen oder so weiter, bekommt man denn noch so ein Bild zusammen? Wir kriegen ja gerade mit, und zwar ganz offen präsentiert von Virologen, wie sehr sie forschen, es auf Modelle ankommt, äh, da irgendwie die Operationalisierung geklärt werden muss und dann auch ein Wettstreit bis hin zwischen Bild und Tagesspiegel oder so weiter ausgetragen wird, weil sich die Autoren da irgendwie reinhängen. Und ich habe mal, also wenn ich so leihenhaft drüber nachdenke, dann denke ich als allererstes an Börsenpreise. An Börsenpreisen sollte man ja irgendwie so an anerkennen, okay, da sitzen Leute da, die denken über irgendwas nach und dann entwickeln die so einen Preis und wenn der dann auch bestätigt wird auf dem Markt, dann bedeutet da irgendwas. Und jetzt haben wir aber eine Börsenentwicklung gehabt, die sich, ähm, und wir gucken ja hier sehr viele Nachrichten, Fernsehnachrichten, wir haben uns über den einen Clip schon sehr gewundert, ich will ihn dir auch nochmal vorspielen, mhm. Frank Bethmann wird einfach so halt gefragt, ganz normal, was ist, was hat es denn jetzt mit diesem krassen ähm, Börsenaufschwung nach Corona auf sich? Ist das nur eine Erholung oder wie kann man das erklären? Und Frank Bethmanns Erklärung im ZDF
1: war folgende. Wie ist dieser Anstieg zu erklären? Tja,
0: der lässt sich nur erklären, wenn man alle Risiken wie Unruhen, Corona oder Handelskonflikte konsequent ausblendet. Und stattdessen voll darauf setzt, dass sich die Wirtschaft doch schneller als erwartet erholt. Irgendwie und nicht durch Fundamentaldaten unterfüttert. So, bisher haben wir ja im Fernsehen wenigstens noch präsentiert bekommen, die DAX-Entwicklung hängt am Ölpreis, hängt am Dollar, also auch so immer so Panorama-Erklärung, aber jetzt gar keine Erklärung mehr. Es wird uns einfach dargestellt, das ist alles orientierungslos. Also wie erklärst du dir denn ähm, Börsenpreise heute und was sagen sie aus?
1: Ja, also ich meine, da fehlt jetzt schon ein wichtiger Aspekt bei Herrn Bethmann. Also klar, es war schon überraschend, dass man jetzt sagt, der DAX ist jetzt schon fast wieder sozusagen äh, dort, wo er vor der Krise war und als ob nichts gewesen wäre. Jetzt muss man natürlich wissen, so also Börsenkurse sind natürlich immer so ein Vorläufer von Konjunktur. Also da sozusagen da stecken Erwartungen drin, was zukünftig passieren wird. Und das ist quasi immer so ein bisschen früher ja, als eine mhm. tatsächliche Erholung. Aber natürlich ist erstmal natürlich die Erwartung, dass die Corona-Krise ja auch irgendwann vorbei ist. Also wenn dann eben der berühmte Impfstoff mal gefunden ist und so, dann <lacht> ist ja dann auch die Hoffnung, dass alles wieder so wird wie wie früher. Und die Börsenkurse nehmen das einerseits vorweg. Also insofern ist es nicht ganz verwunderlich. Aber vor allem ist es natürlich ähm, die Aktionen der Zentralbanken, die da eine große Rolle gespielt haben. Also es gab <lacht> da riesige Kaufprogramme, sowohl in den USA als auch mal wieder in Japan, von denen wir es schon hatten, und in Europa genauso, ja. Das PEP-Programm der Europäischen Zentralbank, was relativ überraschend auch angekündigt wurde. Und ähm, damit haben sich dann natürlich äh, viele Sorgen auch erledigt an den Märkten, was jetzt eben Finanzierung angeht, mögliche Kreditklemmen und so weiter. Und das steckt dann natürlich äh, letztendlich auch in diesen Börsenkursen drin diese ähm, Entspannung darüber. Ja,
0: aber das hieße ja, ähm, wenn du jetzt sagst, Impfstoff schon eingepreist, also wie kann man den Impfstoff schon einpreisen? Wir wissen ja, wie kompliziert das ist. Hört man ja aus allen Richtungen. Also wie kann man das jetzt schon vorwegnehmen? Und da, also wie groß wäre die Überraschung, das Überraschungspotenzial, das man dadurch aufbaut? Und das Zweite ja, ja. ist, man setzt ja dann doch darauf, dass die EZB das schon irgendwie macht und dass es genug Geld gibt und Lehnt sich dann zurück oder was machen die da? Ja, mal? ich
1: meine, Börsenkurse kommen dann im Guten wie im Schlechten natürlich immer früher. Also wenn jetzt diese berühmte zweite Welle, von der wir ja alle Angst haben, wenn mhm. die äh, kommt ja und wenn sich das andeutet, dann wird es natürlich beim DAX auch äh, dramatisch wieder nach unten gehen. ja Und zwar früher, als man es dann in den anderen Indikatoren sehen wird. Nicht? Also äh, so Börsenkurse, die sind eben volatiler. Nicht? Also die überschießen mhm. weiter nach oben, überschießen dann nach unten. Ja, und ähm, trotz allem ist natürlich die Hoffnung, wann auch immer es da sein wird, ja, dass wir irgendwann, ob mit oder ohne zweite Welle, die Situation schon wieder halbwegs in den Griff bekommen. ja, Und dann wollen die Börsenkurse im Prinzip schon vorher da auf diesem Niveau sein. Das heißt dann aber auch, wenn es dann wieder normal ist, äh, dass dann im Prinzip solche Wachstumsraten, wie wir sie jetzt gesehen haben, dann auch nicht mehr zu erwarten sind. Mhm. Kann man
0: sagen, dass Börsenkurse eine Summe aus BWL-Überlegungen sind? Also Investoren gucken sich sehr genau an, was so Management äh, Organisationsform einfach machen und wenn ihr aber jetzt eine Corona-Politikberatung macht, dass da VWL-Überlegungen dabei sind, die eigentlich ähm, gar nicht so viel Nutzen aus so BWL-Summierungsanalysen nutzen können oder spielen Börsenkurse für euch noch irgendeine Rolle, wenn ihr so im Großen und Ganzen drüber nachdenkt?
1: Also Börsenkurse sind nicht der wichtigste Indikator, das ist schon mal so, ne? mhm. aber in den Börsenkursen stecken natürlich Sowohl als auch volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Überlegungen, also sowas wie die Geldpolitik der Zentralbank, das wirkt natürlich auf alle und das schiebt dann eben auch alle Börsenkurse auf einmal nach oben, ja, mhm. die Ankündigung so eines Programms, aber natürlich steckt BWL auch da, da auch drin, ja, also natürlich wird gesehen, jetzt die Anbieter von Videokonferenzsoftware, ja, die werden durch Corona eher profitiert haben, das heißt, ja. äh, die werden wahrscheinlich langfristig sehr gut dastehen, ja, äh, während zum Beispiel das Reiseunternehmen, die Lufthansa oder Busreisen oder sowas, da wird ja die große Frage sein, werden die Leute jemals, auch wenn es wieder normal ist, wieder so viel auf Reisen geben wie vorher? Ja, und das sagen ja alle wahrscheinlich nicht. Deswegen werden dann ähm, Touristikunternehmen wahrscheinlich ein bisschen schwächer äh, künftig mhm. dann auch in den Börsenkursen dastehen. Und das ist dann ja eher BWL und das steckt da auch mit drin, nicht? also diese Relation mhm. der Unternehmen zueinander. Aber wir als Volkswirte interessieren uns natürlich vor allem, ähm, für diese großen Makrobewegungen, ja, die dann die Börsenkurse alle äh, gemeinsam nach oben bzw. nach unten schieben.
0: Eine große Makrobewegung ist ja tatsächlich, du hast angesprochen, die EZB, was sie so macht. Das ist ja, ähm, also wir gucken hier im Podcast sehr viel Abendnachrichten und da kriegen wir es eigentlich nicht mit. Wir kriegen zwar so ein bisschen mit, wenn Macron und Merkel zusammenstehen und sagen, man könnte jetzt mal drüber nachdenken, auch die anderen EU-Mitgliedstaaten ins Vertrauen zu ziehen, um 500 Milliarden zu mobilisieren. Währenddessen läuft schon ein Pandemic-Emergency-Kaufprogramm der EZB, das 750 Milliarden Euro einfach so in den Raum stellt. Und mit den in den Raum stellen meine ich in, also in den Raum stellt. Das Geld ist verfügbar, da wird nicht erst groß debattiert, sondern das ist einfach da. Mm. Wie beobachtet man das? Also ein Zauberwort ist natürlich Inflation. Wir wissen alle nicht, was diese Billionenwerte jetzt irgendwie, da wird ja wirklich Geldmenge um Prozente erhöht plötzlich, dass man ja wirklich nur mit den Ohren schlackern kann. Die erste Erfahrung haben wir 2008 irgendwie gemacht, das hat dann wohl so ganz gut funktioniert und jetzt wird es irgendwie wiederholt, aber in ganz anderem Maßstab. Wie beobachtet man das, was die EZB da macht, es gibt ja in Deutschland auch sehr viel Ärger bis hin zu, dass das Bundesverfassungsgericht da sagt, Achtung, Achtung und mal so partiell auf die Finger haut. Aber wie beobachtet man das, was da gerade passiert bei der EZB mit diesen vielen Milliarden?
1: Genau, also ich meine erstmal ist es wieder so, was die EZB gemacht hat, ist auch jetzt nichts Besonderes. Also alle Zentralbanken weltweit haben ähnlich agiert, sogar noch aggressiver die FED in USA, die Bank of Japan wieder mal, die mhm. Bank of England. Also alle haben ähnliche vergleichbare Programme auf den Weg gebracht. Und letztendlich ging es da ja darum, dass eben in dem Moment jetzt in so einer akuten Krisensituation war ja völlig klar, der Staat muss dagegen halten, ja Und der Staat sind jetzt vor allem die Regierung, die Fiskalpolitik. Und ähm, da muss eben dann klar sein, dass die Staaten auch handlungsfähig sind. ja äh, Man kann jetzt solche Summen, die da mobilisiert wurden, diese 200 Milliarden, das geht nicht, dass man jetzt quasi erst Steuern einsammelt irgendwo, ja, um dann das Geld auszugeben. Das muss ganz schnell gehen. Und das war ja der Sinn und Zweck ja, des EZB-Programms, eben zu sagen, okay, alles, was jetzt nötig ist, da sorgen wir dafür, dass das eben auch zu guten Zinsen funktioniert. Und das ist eben in dem Moment, wo die EZB eben auch solche Kaufprogramme hat, wissen die Märkte, die professionellen Investoren, dass sie eben jetzt ihre Zinsforderungen nicht in die Höhe schrauben können, ja, mhm. sondern dass die Zinsen niedrig bleiben werden, weil die EZB als der sogenannte, so nennen wir das, Länder of Last Resort ja, sozusagen zur Verfügung steht ja. und auch die Staatsanleihen äh, mit aufkauft. Und das half natürlich vor allem ähm, Ländern wie Italien und Spanien, die jetzt ja von Corona noch viel schlimmer getroffen wurden als wir, die ja auch einen kompletten Lockdown hatten. Die haben ja wirklich ihre gesamte Wirtschaft runtergefahren, nicht wie in Deutschland, ja. Und äh, die jetzt aber schon einen höheren Stand an Allschulden haben, ja, also wo die Märkte sowieso nervöser sind, ja, mhm. und hätte es jetzt, äh, hätte die EZB nicht agiert, dann, äh, und das war tatsächlich an einem Tag äh, im äh, April, war das so, da äh, stand es quasi auf der Kippe, ob der italienische Staat noch Geld bekommt, dann hat die EZB das Programm aufgelegt, äh, dann haben sich sozusagen die Sorgen verflüchtigt, und äh, auch Italien und Spanien haben zu guten Konditionen, nicht ganz so gut wie Deutschland, aber immer noch gute Konditionen Zugang äh, mhm. zu Geld und können deswegen quasi dann auch entsprechend ähnliche Programme durchführen. Ja? Ja. Und klar, es ist jetzt viel Geld. Äh, Im Umlauf könnte man sagen, es stimmt aber auch nicht wirklich. Äh, denn im Umlauf, ja, bei dir und bei mir und so weiter, ist es eigentlich nicht. Wir haben ja überhaupt keinen Inflationsdruck. Im Gegenteil. Seit Corona ist die Inflationsrate sogar noch gesunken. Ja, ja. Das heißt, es ist sehr viel Geld bei den Banken. Ja, also die Zentralbank hat äh, den Banken Wertpapiere abgekauft. Die Banken halten Zentralbankgeld. Das wird aber nur dann zu einem Problem, wenn sie es auch wirklich, ja, wenn eine hohe Nachfrage von Haushalten, Unternehmen, sogenannten Nichtbanken da wäre, ja. dieses Geld dann auch zu nehmen und damit was zu machen. Ja, nur dann gäbe es Inflationsdruck. Das haben wir aber gerade nicht das Problem, ja, sondern ähm, es wird Geld gehortet, so gesehen. ja. Und mhm. ähm, wir haben momentan eher ein Deflationsrisiko aus meiner Sicht, ja, mhm. weil eben einfach alle so verunsichert sind jetzt gerade. Also die Corona-Pandemie hatte ja erstmal sozusagen so handfeste Angebotsprobleme. Also da kamen plötzlich bestimmte Güter aus China, die normalerweise kommen, die kamen nicht mehr und wir konnten keine Autos mehr produzieren, weil Teile fehlten und so. Das ist jetzt eher ein Angebotsproblem und das könnte dafür sorgen, dass Autos teurer werden, wenn das bestehen bleibt. Ja, Aber es gibt ein viel wichtigeres Problem, nämlich äh, auf der Nachfrageseite Verunsicherung einfach. Mhm. Also die Leute wissen nicht, wie geht's es weiter? Ähm, kommt die zweite Welle? Habe ich in sechs Monaten noch meinen Arbeitsplatz oder werde ich entlassen? Ja? Und die völlig natürliche Reaktion darauf ist, äh, wenn ich Geld habe, ich halte das alles zusammen mhm. und spare. Ja? Und Unternehmen machen dasselbe. Und das ist eher deflationär, ne? weil wenn keiner mehr Geld ausgeben will und alle sparen wollen, dann werden die Unternehmen nicht investieren, dann gibt es kaum Neueinstellungen, dann werden keine Löhne erhöht. ja. Und hm. Diese typischen inflationären Impulse, die sind nicht da, wir haben eher das Gegenteil. Ja? Insofern ist sozusagen das, was die EZB gemacht hat, das riecht natürlich nach Inflationsrisiko. Oh, da wird Geld hingepumpt in Billionenhöhe, aber de facto, paradoxerweise, haben wir eher Deflationsrisiken als Inflationsrisiken.
0: Ja, also ich finde das weiterhin, ja. ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt, wenn, wenn deine Antwort bringt, das ist ja das, was... Zentralbanken sowieso machen und so weiter, weil wenn man aus dem, was du jetzt gesagt hast, eine Definition der Krise stricken würde, dann hieße das ja, wir sind in einer Krise, weil wir zu wenig Arbeit haben und zu viel Produkte. Und das ist ja eigentlich die Definition von Schlaraffenland und nicht von Krise. Und das bekommt man ja eigentlich nicht so richtig gewichtet, warum wir irgendwelche Verteilungsprobleme haben, dass wir da irgendwelche unausgeglichenen Disbalancen haben, die das eben zu einer Krise machen lassen. Aber wenn wir so viel Geld reintun und immer noch Sorgen haben, dass zu wenig Inflation entsteht Und Inflation heißt ja vor allem auch Kaufanreiz. Heute schon mal kaufen, was nächstes Jahr dann teurer wird. Deswegen auch diese Mehrwertsteuersenkung. Das ist ja auch so eine quasi Inflationssimulation und so weiter. Also die EZB, das kann man ja auch mal, vielleicht sollte man mal so anfangen, weil ich will über diese Inflation vor allem mal reden, wie man sie beobachtet und was sie bedeutet. Die EZB gibt jetzt den Notenbanken in Europa den Auftrag, kauft mal Staatsanleihen damit die Staaten darüber Geld einnehmen, Die Staaten geben das dann raus und bekommen Geld rein. Und es wird aber nicht direkt gemacht, aber so fast dann doch schon, indem nämlich die EZB sagt, liebe italienische Notenbank, geh mal zu dieser öffentlichen Bank, die quasi eine Staatsbank ist, und gib ihr direkt einfach Geld. Also als würde es aus dem Gelddrucker kommen, aus als würde die Bank zum Geldautomaten gehen und sich das Geld holen und dann steht es eins zu eins dem Staat zur Verfügung. Und der verteilt es dann in der Hoffnung, dass was eigentlich genau?
1: Ja, also erstmal ist es richtig, es funktioniert nicht so, dass die Notenbank direkt für die Regierung Geld druckt, das wäre monetäre Staatsfinanzierung, das ist verboten. Mhm. In Japan wird es so gemacht, in Europa ist das so nicht vorgesehen und deswegen geht es quasi diesen Umweg über das Geschäftsbankensystem, ja. genau. Ähm, ja und dadurch haben dann natürlich jetzt vor allem die Regierungen den Effekt, dass sie eben wissen, ähm, weil die EZB parat steht, dass eben die Zinsen nicht, wie es in der Eurokrise passiert ist, äh, sprunghaft sozusagen über Nacht in die Höhe schießen können. Ja, das ist so, dass Punkt, so, dass niemand mehr die
0: Staatsanleihen kaufen würde und kein Geld zum Staat fließt, wodurch der dann nicht handeln kann.
1: Genau, also in der Euro-Krise war plötzlich äh, ne, dann äh, das für so eine zehnjährige Anleihe, wofür in Deutschland gerade Negativzinsen verlangt werden, da musste dann Griechenland 25% Zinsen auf einmal zahlen. Ja. Ja, weil eben zu dem Zeitpunkt die EZB ihrer Rolle, so, wie sie jetzt spielt, damals noch nicht gerecht wurde. Ja. Genau, und ähm, dadurch ist jetzt zumindest der Staat handlungsfähig, ja, und natürlich potenziell hat sowas natürlich ein Inflationsrisiko. Also, wenn das überall so ginge, ja, dann würde mhm. das natürlich und Simbabwe und äh, Venezuela und so weiter genauso machen, wenn das so einfach wäre, ja. Äh, aber das ist eben nicht so einfach, denn ähm, es ist momentan, also jetzt in anderen Ländern, wenn man das Geld gedruckt würde, das würde sozusagen sofort äh, mhm. inflationär wirken, ja. Aber, äh, es wäre direkt haben, auf
0: dem Markt und es würden Leute mit zu viel Geld in den Supermarkt gehen, in dem einfach nichts mehr vorhanden ist, weil alle anderen schon weggekauft haben.
1: Genau, richtig, ja. Und äh, wir haben eben parallel jetzt eben in Europa die Situation, dass eben aber einfach sowohl Unternehmen als auch Haushalte eben diese wahnsinnig hohe Sparneigung eben einfach haben, weil ja. sie auch verunsichert sind, nicht Nicht äh, vielleicht auch damit hängt äh, vielleicht auch damit zusammen, dass jetzt irgendwie so bei vielen unmittelbarsten Konsumbedürfnissen in der Regel befüllt äh, erfüllt sind, ja. sozusagen viele einfach an Geld äh, sparen. Ja, und in dem Moment. Das, was da passiert durch die EZB, das ist quasi ein separater Kreislauf. Das passiert nur zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken. Das kommt jetzt bei Otto Normalverbraucher ja so nicht an. Ja? Das heißt, es müsste jetzt, damit Inflation entstehen könnte, müssten jetzt eben private Unternehmen, also Industrieunternehmen oder Verbraucher, ja, die müssten jetzt wahnsinnig viel Kredit nachfragen, mhm. um zu investieren, um sich irgendwas zu kaufen. Ja? In dem Moment würden die Banken, weil sie eben im Geld schwimmen, dieses Geld auch weiterreichen. Und dann aber erst, wenn es eben bei den Privatleuten äh, und den Unternehmen ankommt, erst dann könnte eben so ein Inflationsdruck entstehen. ja. Mhm. Ähm, aber das hieß eben, die, die Leute müssten dann wenig sparen, sondern müssten eben wirklich so diesen Impuls haben, hier Geld raushauen, Konsum, Konsum. ja, Dann ist Inflationsgefahr mhm. groß. ja. ja. Und momentan haben wir das eben äh, gerade mal gar nicht.
0: Aber die Europäische Zentralbank will das ja, weil es gibt diese Zielvorgabe knapp unter 2% Inflation. Und jetzt finanziert sie... Indirekt, aber eben dann doch schon ziemlich äh, ersichtlich, diese Staaten einfach. Die haben jetzt das Geld. Die Italiener haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir machen ein 50 Milliarden Konjunkturprogramm, wo zum Beispiel fällt, wir bezuschussen Solaranlagen auf privaten Hausdächern mit 100 Prozent. Also man geht dann einfach zum Staat und sagt, äh, ich hätte auch gern so eine Solaranlage und dann wird die bezahlt vom Staat. In Deutschland haben wir jetzt auch schon die Situation gehabt, dass neben dem Kurzarbeitergeld auch so Solo-Selbstständige und so weiter einen Zuschuss bekommen, also eben nicht Kredit, sondern die bekommen wirklich einfach das Geld ausgehändigt vom Staat. Und jetzt schwenkt natürlich immer im Hintergrund so somit, naja, könnten wir nicht so ein bedingungsloses Grundeinkommen zumindest schon mal bei der Altersklasse ab 65 oder so äh, einführen. Und äh, wenn jetzt so viel Geld im Raum steht und die EZB die Staaten händeringend darum bittelt, das Geld doch wenigstens so zur Verfügung zu stellen, dass so 2% Inflation pro Jahr, nachweisbar sind am Ende, ermessbar sind. Mhm. Liegen dann nicht solche Programme auf der Hand, das Geld tatsächlich? Es ist ja auch mal so Helikoptergeld und sowas. Es gibt ja schon so ein paar Begriffe dafür,
1: sowas zu ja. machen. Natürlich, also, äh, es gibt auch ernstzunehmende Ökonomen, die sich über sowas dann auch Gedanken machen, sowas tatsächlich zu tun. Man muss eben, ich würde sagen, aufpassen, die äh, Dosierung muss irgendwie stimmen. Nicht? Also wie vorhin gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass man einfach für alles Beliebige Geld raushauen kann ja, und äh, dann äh, sozusagen so denkt, es gibt keine Nebenwirkungen. Ich glaube, das Problem ist dabei, ähm, wir haben das Problem in den USA und auch Europa, wir haben über Jahrzehnte hinweg ein sehr niedriges Produktivitätswachstum gehabt. Nicht? Also es gab nicht mehr so die richtig großen, Innovationen, Neuerungen, ja. Wirtschaftsimpulse, ja, ähm, sondern so ein bisschen hatte man das Gefühl, die Wirtschaft ist so ein bisschen langsam und einschlafen, ja, und es kommt nichts äh, fundamental Neues mehr, ja, und äh, die Befürchtung ist, glaube ich, so ein bisschen wenn man jetzt quasi so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen finanziert aus der Notenpresse einfach so rausgibt, dass das so ein bisschen auch leicht einschläfernde Wirkung auf so eine Volkswirtschaft hat. Mhm. Wenn alle so sagen gut, das Geld kommt schon, ich muss nur noch als Konsument funktionieren. Ja, habe mhm. auch eigentlich keine großen Risiken, denn wenn es irgendwie Probleme gibt, dann kommt ja die EZB und druckt mehr Geld. Ja, ich glaube, nee, hast äh, ähm, so ein bisschen dann eben so, so diesen, diesen, wie nennen das, Animal Spirits so der Volkswirtschaft, also sozusagen diesen, mhm. diesen Druck, ich will jetzt hier was erreichen, ich will was Neues schaffen, und so dass das so ein bisschen ähm, dadurch einschläfern, einschläfern ja,
0: Also du, du drückst es raffiniert aus, finde ich, ähm, die, dieses Einschläfern, weil wir ich frage mich, unterscheidet sich das sehr von dem Argument aus der Politik, das wir hören mit spätrömischer Dekadenz, Faulheit der Menschen, man ruht sich dann drauf aus. Also habt ihr noch so eine empirische Raffinesse drin, könnt ihr das sozusagen belegen, dass es so ist oder... Dieses norwegische Modell, um zu sagen, die Leute müssen nicht mehr leisten, leisten, leisten und beispielsweise in der Innenstadt das allererste Geschoss, was üblicherweise so für einen Konsum reserviert wird, wo nicht gewohnt wird, gewohnt wird ab ersten Stock, dieses erste Geschoss wird jetzt in Norwegen teilweise kostenlos abgegeben, damit da eben nicht nur Konsumtempel entstehen, sondern sich auch mal Künstler ausbreiten, Menschen, die vielleicht nicht so eine BWL-Kalkulation im Hintergrund haben, sondern einfach für eine lebenswerte Stadt sorgen. Und Klar. sowas könnte man ja damit befeuern. Und das hieß ja dann nicht einschlafen. Also einschlafen nach ökonomischen Kennziffern vielleicht, weil da ist ein weniger Umsatz. Aber vielleicht steigt dadurch so eine gewisse Lebensqualität. Sowas könnte man ja auch. Kann man das VWL-mäßig abbilden irgendwie so? Ein ja, ja, nein,
1: nein. Also ich mein, ähm, das war lange jetzt zum Beispiel bei dem japanischen Modell, über das wir gesprochen haben. Ähm da wird jetzt zwar nicht direkt Helikoptergeld ausgeteilt, aber die Bank of Japan, also die ist schon sehr, sehr aktiv dabei, Geld zu drucken, um äh, ja, sozusagen alle Probleme in Japan mit Geld zu überdecken, sage ich mal. Und äh, das Wachstum, das, das Produktivitätswachstum und jetzt so das Wachstum des realen Lebensstandards, gemessen jetzt so an Standardkriterien, war in Japan jetzt über lange, lange Zeit schon, ähm, Relativ schwach, ja. Das mhm. heißt also, deswegen ist Japan jetzt nicht das leuchtende Vorbild. Aber natürlich, diese diese Diskussion, die kann auch äh, mal ein bisschen in andere Richtungen gehen. Ja, Skandinavien ähm, hast du ja gerade angesprochen. Ähm, ja, ich meine, ähm, das ist schon, wenn man jetzt, alles, ich meine mal so ganz mh. langfristig gedacht, ja. Ich meine, sozusagen, dieses Spiel äh, funktioniert nur mit Währungen, die äh, solide sind, stabil sind und ernst genommen werden. Nicht? Also ja. die USA kann das sehr lange machen, weil der Dollar, das ist quasi. Die internationale Leitwährung, der Yen ebenfalls und so weiter, ja. Wenn jetzt aber versuchen würde, Erdogan in der Türkei das mit der türkischen Lira so zu machen, das würde einfach nicht <lacht> funktionieren, weil auch ja. Investoren, auch Banken sagen, nö, nee, wir wollen nicht äh, türkische Lira kaufen. Wir wollen uns nicht, wir wollen euch nicht Geld leihen in türkischen Lira. Wir wollen das nur ja. in guten Währungen machen, ja. Und wenn man das übertreibt, ja, ich weiß nicht, wann der Punkt entkommen ist, aber wenn jetzt die Eurozone sozusagen das machen würde, und auf dieses Modell setzen würde systematisch, ist eben eine gewisse Gefahr, dass auch irgendwann quasi der Euro, ja. äh, sozusagen der Ruf des Euro leidet. Das ist schwer zu sagen. Da gibt es nicht irgendwie ein Event. Das kann auch langsam und schleichend passieren. Deswegen bin ich dafür, dass man diese diese Programme, über die wir da redet äh, und äh, die Ausgaben, und die da getätigt werden, auch von den Staaten, dass das jetzt eben nicht irgendwas ist, sondern dass es eben handfeste, Probleme sind, die gelöst werden müssen, und da fällt mir jetzt neben Corona vor allem eben das Thema Klimawandel ein, mhm. ja, dass wir sagen, da haben wir keine Zeit, jetzt hier lange äh, philosophische Diskurse zu führen, ob es da wie die Leute einschläfern könnte. Wir müssen da sowieso handeln, ja. Und in dem Bereich da ist eine so großer Druck da, dass das eben jetzt nicht an solchen äh, finanziellen mhm. Restriktionen scheitern darf. Ne? Ja. Ob man jetzt allen ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, auszahlen soll oder ob das vielleicht sogar gesellschaftlich äh, irgendwie in die falsche Richtung läuft, ja, das ist natürlich letztendlich eine demokratische Entscheidung. Das kann auch keine Zentralbank entscheiden, ja. ja. Das sollte eine gewählte Regierung machen. Also es könnte jetzt nicht die Zentralbank sagen: Wir entscheiden jetzt als technokratische Institution. Wir drucken jetzt einfach Billionen von Geld und geben das als Helikoptergeld raus. Mhm. Wenn sowas gemacht würde, dann müssten das schon die Parlamente entscheiden, mhm. und nicht die äh, EZB.
0: Ja. Ja, du hast ja eben noch einen Punkt gemacht: Die Türkei könnte sich so ein Programm nicht erlauben, in dem man beispielsweise so wie wir jetzt drüber nachdenkt, ob es nicht einfach reicht damit auch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Ist ja schon mal eine wahnsinnige Idee eigentlich insgesamt, aber die Türkei hat eben auch, wenn sie auf Investoren blickt, das Problem, dass man da einfach flüchten kann, weil man hat ja noch einen Euro, in dem man auch investieren kann. Beim Euro fällt diese Überlegung eines Investoren schon schwerer, also da sind wir schon ziemlich in der Kategorie Länder auf Last Resort. Klar, man kann auch in den Dollar gehen oder so, aber beim Euro ist man ja schon ein bisschen abgesichert daran, dass sowas nicht passiert, wie das in der Türkei da eben passiert. So, und jetzt ist ja die. Frage. Genau, einige
1: können das, also die Großen, die können das. China, mhm. USA, Europa, Japan, ja, vielleicht die Schweiz noch so als Hort der Stabilität. Mhm. Ähm, Oh, das ja. war es dann einfach halt schon, ja.
0: ja. So, und wenn man das jetzt beobachten möchte, und da meine ich jetzt so richtig akademisch, dass man sich so richtig, ähm, was passiert da, dann hat man zum einen diese Inflation, die kann man natürlich einfach messen mit diesem Warenkorb, darüber reden wir gleich mal, aber äh, vorher noch die Frage Wachstum. Ähm, auch bei dem Argument aus dem Handelsblatt, aus dem Handelsblatt-Text. Wir müssen die Schuldenquote senken, indem wir das Wachstum so steigern, dass die Schuldenquote dadurch sinkt. Also nicht den Schuldenberg kleiner machen, sondern einfach den Maßstab, an dem wir es ermessen, nämlich den, die BIP-Zahl einfach vergrößern. Und jetzt gibt es in Amerika, gab es eine Diskussion, Andrew Yang wollte ja auch Präsident werden dort, so als Interpreneur und so weiter und ist dann aber ausgestiegen. Und der wurde bei CNN mal gefragt, was würden Sie denn als allererstes machen, wenn Sie als Präsident vereidigt werden? Er hat gesagt, ich würde das BIP abschaffen. Das ist seit 100 Jahren nervig und dumm. Und das bildet überhaupt nicht ab, Lebensqualität, äh, Lebenserwartungen und all die Sachen, die man, an denen man sich ja auch messen könnte, die, an die man auch in einen volkswirtschaftlichen Indikator verzaubern könnte, verwandeln könnte. Und dann hätte man plötzlich wieder Wachstum aus den Büchern heraus, weil man einen neuen Maßstab hat. Wie weit geht denn so eine Überlegung?
1: Ja, natürlich, also die Diskussion, ist BIP jetzt quasi so der richtige Wohlstandsindikator, die gibt es natürlich. Da habe ich auch eine gewisse Sympathie vor. Ich meine, jetzt bei den Schuldenquoten, um die es geht, mhm. das ist natürlich immer so, weil das einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt auf den Finanzmärkten. Ne? Also äh, dieser Indikator, da gucken eben alle drauf, ja. Und deswegen hat er eine Bedeutung, ob zu Recht oder zu Unrecht. Äh, <lacht> <lacht> da haben wir ja. Aber ich meine, ähm, wichtig ist natürlich auch, ne? also wenn man sagt, auch im Handelsplan, was ich gemeint habe, durch Wachstum, damit meinte ich ja jetzt äh, weniger jetzt, dass wir jetzt faktisch das Geld nutzen sollten, damit wir sozusagen das alte Wohlstandsmodell äh, der letzten 30, 40 Jahre dann einfach wieder hochpumpen sollten, sondern Wachstum sollte natürlich vor allem äh, auch so entstehen, dass es ja, wohlstandsvermehrendes Wachstum ist und vor allem eben eine Entkopplung stattfindet zwischen Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen. Ne? Mhm. Also das ist ja völlig klar. Und ja. ähm, dadurch aber, wenn diese Entkopplung, da ist ja Europa und Deutschland ähm, erfolgreicher als viele andere, also in anderen Ländern, in China, da gehen... BIP-Wachstum und CO2-Emissionen Hand in Hand Ja, in Deutschland und Europa nicht. Da also ist die Wirtschaft seit 1990 stark gewachsen und die CO2-Emissionen sind gesunken um 35 Prozent. Also es hätte vielleicht noch mehr sein können, aber immerhin. Ja, Also da, da gab es diese Entkopplung schon. Und ich glaube, zukünftig ähm, ist das gerade ja die Herausforderung, dass man diese Entkopplung noch viel besser und viel weiter hinkriegt. Ja, Und da wäre Deutschland und Europa jetzt natürlich auch der Ort auf der Welt, der mir einfallen könnte, der das schaffen könnte. ja. Und mhm. dadurch sozusagen diese Geschäftsmodelle, ja, das was ich, äh, CO2-freie Stahlproduktion, äh, das klimaneutrale Auto und so weiter. Nicht, ähm, das ist dann ja etwas, äh, was auch Wachstum bringt, ne, wenn plötzlich die ganze Welt sowas haben will, kaufen will, ohne dass es CO2-Emissionen nach sich zieht. Nicht, mhm. Und ich glaube, das Geld, äh, wenn ich sage Wachstum, dann stelle ich mir natürlich so ein Wachstum vor. Nicht, und damit man das schafft, diese Transformation, die kostet wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viele Investitionen. Ja? Und äh, diese Investitionen, die sollten dann eben jetzt nicht daran scheitern, dass wir sagen, ja, das können wir uns nicht leisten. Ja? Mhm. Denn äh, diese Investitionen, die sind nun völlig klar äh, notwendig, egal wie man nun Wachstum definiert, ja? ob es was BIP oder was sonst was, mhm. ja? glaube ich, völlig, völlig klar. Und ähm, diese Finanzierung, wenn die jetzt dann quasi auch aus... Ähm, der Notenpresse, sage ich jetzt mal, salopp kommt, dann ist das aus meiner Sicht äh, unproblematisch, nicht? weil das ist dann quasi auch etwas, was dann langfristig quasi den Wert der Wirtschaft in Europa, das Wachstum, das Vertrauen in die Währung und so weiter, mhm. langfristig sogar noch ähm, erhöht und stabilisiert. Ja? Ähm,
0: ja. Besteht da auch eine Chance drin, ähm, ein anderes Argument zu machen? Wir wollten ja auch schon immer mal die fin ähm, Sozialstaatsfinanzierung ablösen vom Faktor Arbeit. Wir haben ja nur ein, zwei große Finanzierungsquellen. Einmal diese Schuldenberge und das andere sind ja Steuern und Abgaben. Und die, äh, Europa hat ja schon, also die EU-Kommission sogar Hand in Hand, so ein bisschen mit der EZB, die hat ja auch schon so ein grünes Anleihenprogramm aufgelegt, dass sie einfach sagen, ja, wir müssen das ja eh refinanzieren. Also so ein ähm, Kohleofen, der plötzlich äh, mit Wasserstoff betrieben wird, statt mit Kohle, das ist ja natürlich auch also so ein Hochofen, der Stahl herstellt. Und dann nutzt man aber die Gelegenheit zu sagen, Solange noch woanders mit Kohlestahl hergestellt wird, macht man einfach einen Grenzanpassungsmechanismus, also einen Zoll rund um Europa und sagt, der Stahl kostet hier 80 Prozent Zoll. Ja. So sowas steht ja im Raum. Das ist ja eigentlich auch, hat man in Deutschland noch wenig gehört, aber auch so ein Wahnsinnsvorschlag, der ja auch die Möglichkeit bietet zu sagen, wir machen das jetzt auch als Paradigmenwechsel. Diejenigen, die den Kohleofen betreiben, äh den den Hochofen die arbeiten da einfach und die zahlen aber nicht mehr 40% Prozent oder was ähm, steuern auf Arbeit, sondern wir sagen, nee, dieser Stahl ist ja was wert und wir machen das über den Grenzanpassungsmechanismus. Grenzanpassung, also wir gehen jetzt mehr in die Klimabesteuerung, wir nehmen CO2-Preise, wir nehmen Herstellungssachen mit rein in so eine Rechnung und entlassen dadurch in Europa Arbeit.
1: Ja, das ist schon sehr vernünftig. Nicht? Also natürlich in, in einer idealen Welt gäbe es den globalen CO2-Preis. Überall einheitlich. Mhm. Ja und das ist natürlich äh, völlig unrealistisch also das wird nicht passieren so bald und das könnte eben Europa wie gesagt das könnte wieder die Türkei alleine nicht machen ja. denn sie, sie, ich denke auch ehrlich Deutschland auch das, nicht. nicht wollen ja? ja aber die EU ist eben groß genug könnte eben das ist ja auch in Planung diesen ähm, CO2 Preis für alle Sektoren eben auch durchführen und dann ist aber eben genau das Problem das funktioniert natürlich nicht wenn jetzt äh, europäische Stahlproduzenten klimaneutral oder irgendwie pro Tonne 50 Euro oder 100 Euro äh, CO2 zahlen sollen und chinesische Stahlproduzenten oder indische müssen das nicht, äh, dann schießen wir uns natürlich äh, langfristig selber ins Knie. Ja? Und deswegen genau ist die Idee, dass man eben sagt, na in dem Moment, wo äh, China oder wo wir importieren eine Tonne Stahl aus China oder Indien, wo es keinen CO2-Preis gibt, dann wird das eben an der Grenze äh, nachbepreist. Ja? Mhm. Und das hört sich jetzt so schlimm an mit Zoll, ja. Aber eigentlich ist die bessere Analogie, ist, wenn man über die Mehrwertsteuer nachdenkt. Ja, Also zum Beispiel die Mehrwertsteuer in USA, in einigen Bundesstaaten, gibt es gar keine Mehrwertsteuer. In Delaware zum Beispiel ist die Mehrwertsteuer null. Wenn jetzt ein Unternehmen aus Delaware nach Europa exportiert, dann dürfen die auch nicht zu Prozent Mehrwertsteuer verkaufen, sondern müssen mhm. in Deutschland dann auch bald 19% oder demnächst temporär mal 16% dann auch draufschlagen und das wird dann an der Grenze quasi gemacht. Das macht auch technisch der Zoll, aber ist eine Nachbepreisung von Mehrwertsteuer. Da schreit jetzt auch keiner, das ist protektionistisch und es ist ein Handelskrieg oder so, das ist ganz natürlich. Und so müsste man eben dann auch mit dem CO2-Preis äh, auch machen. ja. Und das hätte dann eben den netten Nebeneffekt, dass dann indirekt, es gibt ja viele Firmen in China oder Indien, die nur für den europäischen Markt produzieren, dass die dann de facto auch CO2-Preise zahlen ja und dann mhm. auch ihre Produktion darauf anpassen, sich dann auch überlegen, ja baue ich jetzt einen Kohlehochofen ähm, ja oder mhm. versuche ich auch in erneuerbare Energien zu gehen, um mir eben dieses CO2, diese Grenzausgleichsabgabe zu sparen. Mhm. Right? Also das halte ich für sehr gut und nebenbei hätte man eben dann auch, wenn das auf europäischer Ebene gemacht wird, hätte die EU dann auch die Chance tatsächlich eine eigene Finanzierungsquelle zu bekommen. Nicht? Also das wären dann Steuereinnahmen, wo man sagen könnte, die liegen in der EU, ja, und nicht mehr bei den Mitgliedstaaten bloß. Mhm. Und dadurch hört man auch einen Schritt gehen in Richtung echte europäische Integration, die daraus folgen ja. könnte. Also das wäre
0: ein, ich frag ein mich, Modell. Hm, ich frage mich, wie weit man das Argument so insgesamt treiben kann, weil mir ist selber an mir aufgefallen, wir machen diesen Podcast jetzt seit fünf Jahren und am Anfang war mir total wichtig, bei jeder Gelegenheit zu sagen, und im Übrigen will ich in 50 Milliarden Erbschaftssteuer aufkommen. So, und jetzt stellt sich raus, nee, wenn wir Geld brauchen, dann haben wir es einfach. Also da müssen wir gar nicht erst eine Diskussion darüber führen, wie wir es wegnehmen, sondern wir können es erstmal, äh, über Inflation reden wir gleich noch, ja, wie man es, mhm. äh, den Zauber sozusagen ein bisschen einfängt, aber dieses Geld steht erstmal da. Und jetzt haben wir ja bei allen äh, Diskussionen zum Thema Abgabe und Steuern immer so einen Impuls in Deutschland zu sagen, aber das ist ja wieder eine Neiddebatte. Jetzt, jetzt geht das wieder los, die alte Leier, soziale Ungleichheit und so weiter. Wenn man jetzt aber ähm, die Möglichkeiten hat zu sagen, wir brauchen neue Finanzierungsmöglichkeiten, bei denen nicht der erste Impuls ist. Es ist eine Neiddebatte, sondern wir sagen, wie bei äh, Corona auch, wir wollen jetzt mal was fürs für alle tun, fürs Allgemeinwohl. Und mhm. wie bei Corona sagen wir jetzt Klima. Wir, wir sagen nicht Konsumsteuer, weil ähm, starke Schultern müssen auch was leisten, sondern starke Schultern konsumieren so viel, dass die automatisch das Klima mehr schädigen und das muss jetzt alles mal radikal eingepreist werden. Und mhm. dann könnte man mit so einem Paradigma, mit so einem Steuerregime, das Klimapreise wirklich ernst nimmt, den Wert, den wir heute aus Arbeit abschöpfen zur Staatsfinanzierung, irgendwie ausgleichen, so grob? Ginge sowas? Mhm.
1: Gut, also das hängt natürlich von der Höhe des CO2-Preises ab, ja, also... Ähm,
0: den müsste man dann so hoch machen, dass er genau diese 300, 400 Milliarden Einkommenssteuer und so weiter irgendwie... Ja,
1: äh, ich meine... Es ist natürlich so, ähm, wenn man das mal umschlagen würde, Ja, also die äh, Mehrwertsteuer, die den Konsum belastet, die ist natürlich eine regressive Steuer. Das heißt, äh, den zahlen dann jetzt äh, armere Haushalte, auch Hartz-IV-Aushalte, ja, geben natürlich da gesehen so gesehen einen viel höheren Anteil ihres Einkommens für Mehrwertsteuer aus als Reiche, weil sie einfach letztendlich alles konsumieren, was sie haben. Und das wäre bei co 2 bepreisung das würde ja letztendlich in letzter Konsequenz auch viele Produkte teurer machen, ja würde dann natürlich den gleichen Effekt haben. Ja. Ähm, während man jetzt bei Einkommensbesteuerung, wo man den Faktor Arbeit besteuert oder Einkommen generell, mhm. das kann man natürlich einfacher progressiv ausgestalten. Das also so äh, richten, dass eben die Reichen auch einen höheren Anteil bezahlen. Ja, das wäre dann eben jetzt bei CO2-Steuern etwas schwieriger, ja, dass man sagt, die Reichen müssen einen höheren CO2-Preis bezahlen, als die armen. Da gibt es in einigen Bereichen, kann man sich das vielleicht vorstellen, sowas wie bei City -Baut oder sowas, dass da die großen Autos auch einen höheren Satz zahlen. Mhm. Aber jetzt bei vielen anderen Dingen, ja, wenn man ins Geschäft geht und da ist jetzt eben plötzlich ein Rindersteak viel teurer, weil es einen hohen CO2-Gehalt hat. Ja, ähm, und eine dritte Mehrwertsteuerstufe? Das ja, ja, kompliziert, ja.
0: Naja, <lacht> also, also wir haben ja auch schon zwei, die sind auch schwer zu rechtfertigen, aber eine dritte, warum nicht? 35% ja, Prozent auf Luxus, alles, also das...
1: Ja? Das wäre dann so eine Art Luxuszuschlag, äh, äh, ja, Luxussteuer für bestimmte ähm, Güter. Aber man kann vielleicht auch darauf vertrauen, ja, dass man sagt, äh, bei den Gütern mit höchstem CO2-Gehalt, dass den sowieso die reicheren erdtennis ja mehr konsumieren und dann hat das so mhm. einen ähnlichen Effekt, ja. Mhm. Aber ich würde es auf jeden Fall als einen Anfang sehen. Ne? Also die konsequente CO2-Bepreisung, äh, die ist sowieso notwendig, aus vielerlei Gründen. Ja? Hm. Und ähm, Einkommensteuer und sozusagen das Steuertransfersystem, was im Einkommen aufhört, das ist aber immer noch, glaube ich, das eleganteste Instrument, um dann eben so Verteilungsaspekte mit reinzubringen. Hm. Ja? Ähm, weil das eben über Mehrwertsteuer und CO2-Preise ist das nicht so treffsicher einfach möglich, wie jetzt über die Einkommensteuer.
0: Ja, vielleicht ist nur so eine Spielerei, aber vielleicht kann man wirklich einfach mal sagen, wenn die Lufthansa wieder aufsteht und so weiter, wenn es dann alles wieder funktioniert, dass man sagt, der Flug zum Skifahren nach Japan kostet Einfach mal 15.000 Euro. Der ist auch nicht billiger zu haben. Dafür geht er dann auch nur noch einmal die Woche, weil die Anfrage entsprechend niedrig ist. Und dann fliegt halt wirklich nur noch ein Flugzeug dahin, statt dass da einfach hunderte Flugzeuge äh, Touristen, die auch in der, in den Alpen, wo sie mit dem Auto hinfahren könnten, Skifahren, dann eben in Japan Skifahren, weil das so ein tolles Erlebnis ist. Also dass man sowas irgendwie mal wirklich einfängt. Wenn es einen allgemeinen
1: CO2-Preis gibt, ja. Ähm. Es ist es ja automatisch dann so, dass dieser Flug dann wahnsinnig teuer wird, ja. Mm. Also, wenn eben der Kerosin auch entsprechend korrekt Preis ist, so wie jetzt, ja, dann wird eben klar der Flug nach Malle, der wird auch teurer, ja, äh, aber der Flug nach Japan ins Skiresort, der wird natürlich richtig teurer, ein mm. ja? paar Leute werden sich trotzdem leisten, genau. Aber gut, das ist halt so, ja. ja. Äh, genau, aber auf jeden Fall geht das in die richtige Richtung und das muss sowieso sein, ja, dass eben äh, wir wegkommen von sozusagen so undifferenzierten Besteuerungsmotiven, dass wir eben sagen, da geht es ja nun wirklich drum, um CO2-Emissionen. Das heißt, das ist das, was wir eben auch tatsächlich bepreisen wollen. Und hm. zum Beispiel nicht jetzt einfach Strompreise teuer machen über so eine EEG-Umlage, ganz egal, ob, das ob der Strom jetzt eben aus dieser oder jener Quelle kommt, sondern da wäre es eben besser, äh, wirklich eben Strom nach CO2-Ausstoß hm. zu bepreisen. Viel, viel eleganter.
0: Ja. So, dann will ich dich als Experten unbedingt nochmal zur Inflationsfragen, denn äh, wo immer mir dieses Thema begegnet, äh, Frage ich mich irgendwie, was, was, was hat das hier mit auf sich? Wir haben zum Beispiel in den Nachrichten so eine Aufschlüsselung bekommen. Offiziell ist die Inflation im Jahresvergleich bei 0,6 Prozent sind die Sachen teurer geworden. Wenn man nur die Sachen im Supermarkt betrachtet, sind es 4,5 Prozent. Wenn man Energie rausnimmt, ist es ähm, auch wieder ein bisschen mehr, weil Energie so extrem viel billiger geworden ist, bis hin zu negativen Ölpreisen, ähm, im, wenn man ihn wirklich kauft und so. Ähm, Immobilien äh, geht ja alles drunter und drüber. Und da saß Christine Lagarde, die ja nun ähm, im Arbeitsauftrag als EZB-Chefin wirklich hat, das mit der Inflation ist deine Aufgabe. Du musst sie beobachten und danach das mit dem Geld regeln, die Geldpolitik machen. Und sie saß im Januar 2020 ähm, angesprochen auf Immobilienpreise da und hat Folgendes zur Inflation
1: gesagt.
0: Kommt dir da ein bisschen Angstschweiß, wenn du hörst, dass Frau Lagarde sich selber erst mal fragt und ihr Team beauftragt, ähm, ja, wir werden uns jetzt mal angucken, wie man Inflation überhaupt misst?
1: Ja, also ich meine, die Messung von Inflation, die ist eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten äh, letztendlich geübte Praxis. Natürlich, man hat immer so wieder Diskussionen, vor allem jetzt bei Immobilien, ja, weil ja eben vor allem in Großstädten Immobilienpreise sehr stark gewachsen sind. Und ähm, die sind jetzt in der Inflationsrate nur insofern berücksichtigt, dass eben Mieten sind eben Teil der Inflationsrate. Ja, das heißt, da sollte natürlich auch ein Zusammenhang bestehen eigentlich. Äh, mhm. Wenn die Häuser aber teurer werden, dass dann auch die Mieten nach oben gehen, ne? weiß man die Diskussion was mhm. Berlin zum Beispiel und insofern ist das mit drin, Ja, aber es ist nun mal so, es geht um den Konsumentenpreisindex Ja, und äh, wenn ich jetzt eben eine Immobilie zu Spekulationszwecken also, kaufe, ja, dann ist das eben kein Konsum Ja, und dann hat eben dieser Preis dafür dann auch nichts im äh, Konsumentenpreisindex zu suchen, ja? auch die selbstgenutzte Immobilie, wenn ich mir die gekauft habe, das ist dann eben eher sozusagen ein langfristiges Investitionsobjekt. Mhm. Inflation ist eben dazu da, dass man eben so den üblichen typischen Warenkorb, der eben, den man so monatlich äh, konsumiert, ja, äh, der soll eben abgebildet sein. Und langlebige Güter wie Autos und Waschmaschinen sind da eben auch mit einem gewissen Anteil drin. Mhm. Aber das ist eben so. Und ähm, ich halte jetzt nicht so viel davon, was man jetzt sagt, weil ich jetzt eine bestimmte Vorstellung habe, äh, also sage ich jetzt, wir müssen die Änderung der Messung, ja, mhm. die Methode, der, der Messmethode ändern, nur damit am Ende ein Ergebnis rauskommt, was mir dann irgendwie passt. Also wenn ich gerne hätte, dass ich mehr Inflation sehe, damit ich dann sagen kann, jetzt muss aber die EZB bitte mal aufhören mit ihrer Geldpolitik und soll endlich mal die Zinsen erhöhen. Mhm. Ja, dann kann ich sagen, ja, die Inflationsrate, die wird äh, völlig falsch gemessen. In Wirklichkeit haben wir viel mehr Inflation als mhm. also Ja, aber ich meine kann auch ähm, genau die andere Argumentation bringen. Ja, also mhm. man kann zum Beispiel auch sagen, viele neue Güter, ja, die entwickelt werden sind gerade am Anfang immer sehr billig. Ja. Und äh, jetzt gerade so digitale Güter, viele Fortschritte, die wir da gehabt haben bei Google oder was auch immer, ja wir können heute viel mehr günstig oder kostenlos im Internet machen. Ja. Und das wird auch in der Inflationsrate gar nicht gemessen. Und vielleicht ist es in Wirklichkeit so, dass wir viel weniger Inflation haben als gemessen, ja, weil wir eben so viele Dinge im Internet kostenlos tun können, die eigentlich was kosten müssen. Ja. Das heißt, man kann in beide Richtungen argumentieren und da würde ich eben sagen, solange es nicht irgendwie einen ganz glasklaren Grund gibt, sollte man eigentlich lieber bei der bewährten Messmethode bleiben, weil man auch nur so Vergleichbarkeit über die Zeit hat. Hm.
0: Ja, aber die glasklaren Gründe, finde ich, sind dann doch irgendwie so ein bisschen gegeben. Also wirklich mal grundlegend drüber nachzudenken, wie man Inflationsmiss. Denn wir haben, wenn wir jetzt Berlin nehmen, innerhalb von 15 Jahren eine Verdopplung von Neumieten. So, genau, wenn man jetzt,
1: ja, sind ja drin in der genau, und,
0: genau, und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen die Geldpolitik, richten wir an der Inflation aus, und dann beauftragen wir das Statistische Bundesamt, diesen Warenkorb zusammenzustellen, und da verändert sich dann aber nicht. Und alles, was an dieses Ziel wollen wir erreichen, 2% pro Jahr, äh, die wird komplett von den, von den Mietsteigerungen eingefangen, während gleichzeitig der Konsum, ähm, äh, also sich beim Konsum eben ganz andere Entwicklungen, äh, darstellen, auch bei Löhnen zum Beispiel, Deutschland hing ja sehr hinterher, als Frankreich und so sich spitzenmäßig an das vereinbarte 2 ziel gehalten haben, was eben auch bedeutet, Preise auf Arbeit betrifft das auch, hat ja Deutschland so ein bisschen zehn Jahre den Schludian drin gehabt und sich darüber Vorteile erschafft, aber insgesamt dann immer so, ja, aber wir haben doch 2% Inflation, also da kann man ja schon relativ viel spielen und am Ende übersieht man vielleicht doch was, wenn man sagt, die junge Generation bekommt dann eben Arbeitsverträge, die dieses Inflationsziel nicht einhalten, und kriegen im Supermarkt dann eben Nahrungsmittel vorgesetzt, die sie sich gerade noch so leisten können deswegen. Ähm, mhm. Ja, also billig Fleisch und der ganze Kram, das ist ja auch nicht von ungefähr, dass in Deutschland eben so eine extrem niedrige Bereitschaft da ist, für Essen auch wirklich auszugeben, was es eigentlich wert ist. Und äh, wenn man jetzt einfach nur so panoramabesig draufblickt, kann man sagen, ja, Deutschland hat sein Inflationsziel erreicht, allerdings durch eine Verdopplung von Mieten. Also da sind die Mieten eben nicht 2% pro Jahr gestiegen, sondern einfach acht oder neun Prozent. Äh, Gibt es da nicht Anlass, so nach auch zehn Jahren dieser Geldvermehrung durch die EZB und so weiter, jetzt mal dieses Inflationsding so wie Lagarde es eben auch meinte, mal so ein bisschen da müssen wir mal drauf gucken irgendwie.
1: Ja gut, ich meine, natürlich hat jetzt die EZB eine enorm schwierige Aufgabe. Sie muss ja irgendwie eine äh, Politik letztendlich machen, die für die gesamte Eurozone funktioniert. Ja, mhm. Also praktisch nicht nur für innerhalb Deutschlands, also jetzt für junge Familien in Berlin im Vergleich zu älteren Leuten irgendwo in der Provinz, sondern dann auch noch etwas machen, was dann auch noch passt für Süditalien, für Portugal, für mhm. äh, Schweden. Äh, Schweden nicht, sorry, für Finnland. Ja, ähm, Und das ist natürlich schwierig. Und Deswegen kann das ja nur funktionieren, wenn man ähm, ein möglichst... Einfaches Maß eben hat, ja, und natürlich ist eine Inflationsrate einfach ein Durchschnitt. ja Dein Konsumkorb, der kann völlig anders aussehen als Nein. meiner. Also ja. meine Inflationsrate, die ich so wahrnehme, kann eine völlig andere sein als deine. Und unsere ist völlig anders als die von irgendeinem Arbeitslosen mhm. in Süditalien. Ja. Natürlich ist das so, aber ähm, letztendlich bei diesen Makro-Fragen, äh, mit der die EZB sich eben beschäftigt, muss man eben sagen, wenn es systematischen Inflationsdruck gäbe, dann müsste das über kurz oder lang alle Preise ja, ähm, eben berühren. Wenn es jetzt sowas ist, wie die Mieten in Berlin steigen, ja, ähm, dann ist das eben etwas, das hat für die EZB jetzt nicht so die allergroße Relevanz, ja, ne? solange nicht die Mieten überall in der Eurozone gleichmäßig mehr oder weniger steigen. Mhm. Auch in Deutschland, ja, in Berlin steigen die Mieten, irgendwo in der Provinz, in der Altmark in Ostdeutschland, da steigen die Mieten überhaupt nicht. Ja? Insofern sind das relative Preise, die sich da verschieben. Und das hat eben das damit zu tun, dass wir Urbanisierung haben, dass die Mieten so stark steigen. Und es ist jetzt nicht systematischer Inflationsdruck. Mhm. Insofern, damit die EZB überhaupt ihre Aufgabe erfüllen kann, ja, muss sie sich an äh, möglichst einfachen und transparenten Durchschnittskriterien irgendwie mhm. orientieren. Und das andere sind Verteilungsfragen. Also wenn es darum geht, wie hilft man, äh, jungen Familien in Berlin, dass die günstigen Wohnraum bekommen. Ja? Das ist dann eine Aufgabe für den Berliner Senat und nicht für die EZB.
0: Ja, ja vielleicht nicht die EZB, aber es gibt ja noch andere politische, vielleicht auch größere jetzt als der Berliner Senat, auch wenn es ein Berliner Problem ist. Ähm, Neumieten, Urbanisierung und so weiter, das betrifft nun mal vor allem junge Menschen. Und wenn man das vergleicht mit alten Menschen, die wohl eher nochmal aus Berlin wegziehen, dann raus ins Grüne und so weiter, liegt nicht eine interessante Forschungsfrage darin zu sagen, wir nehmen jetzt mal den faktischen Warenkorb der Menschen unter 40 in Deutschland und vergleichen den mit den Menschen über 60. Weil dann meine Vermutung ist einfach, dass da doch erhebliche Unterschiede, wenn überhaupt noch deckungsgleich da irgendwas drin ist, dass es da doch erhebliche Unterschiede gibt, die auch eine wirkliche volkswirtschaftliche und politische Konsequenz vor allem haben müssen.
1: Nee, das ist schon klar. Also die äh, werden unterschiedlich aussehen. Nicht? Nur äh, aus meiner Sicht ist das dann eben eine Aufgabe für die gewählten Parlamente und für die Regierung, da dann für den Ausgleich zu sorgen. Mhm. Und die EZB, ja, die macht eben Politik für alle, für die Jungen, für die Alten, mhm. für die Bürger, die Finnen, die Deutschen. Das heißt, die müssen sich an irgendeinem Durchschnitt orientieren. Ja. wohlwissend dass dieser Durchschnitt natürlich bloß ein Durchschnitt ist und das für verschiedene Gruppen ganz anders aussieht. ja mhm. Und dann eben, wenn es wirklich diesen systematischen Makroinflationsdruck gäbe oder Deflation, ich glaube ja eher Deflation ist das Problem, dann wird man das eben in diesem durchschnittlichen Index dann eben auch sehen. Mhm. Ja. Und Verschiebungen, die Unterschiede von unterschiedlichen Gruppen, deren Warenkörbe und wie sich das auseinanderentwickelt, das gibt es, das will ich überhaupt nicht bestreiten, das gibt es auf jeden Fall. Und das ist dann aber etwas, ähm, das ist eine Steuer- und sozialpolitische Frage innerhalb der einzelnen Länder. Mhm. Ja. Deswegen, ich also denke also da vor allem da mit... Der mit Kandidaten und die Bundesregierung, ja. Ja, dann entsprechend eben auch mhm. machen, machen, für genau, die also Leute...
0: Ich denke da vor allem an die Bundesregierung sozusagen als Adressat für so ein Argument, weil man jetzt bei diesen Corona-Hilfen dann doch feststellt, für alle drei Millionen deutschen Studenten gibt es so einen Zuschusstopf von 100 Millionen und die Lufthansa allein als Unternehmen kriegt 9 Milliarden und da liegt ja ein Faktor von 100 fast dazwischen und auf der einen Seite sind drei Millionen Menschen betroffen, von denen zwei Millionen nebenher noch gearbeitet haben und jetzt komplett aus diesen Arbeitsbereichen rausgefallen sind, weil das alles Corona-Lockdown ist, also Kellner, äh, dieses ganze Unterhaltungssachen und so, die lokal halt stattfinden, ja und äh, diesen Faktor von 100 zwischen Lufthansa und Studenten-Studierendenschaft in Deutschland, die Studierenden sind halt kein einheitlicher Wirtschaftsfaktor, wo man so einen Makroblick drüber werfen kann, aber irgendwie glaube ich, wenn man da spezifischer Daten erhoben hätte Wäre vielleicht dieser Faktor in der politischen Abwägung nicht so krass ausgefallen?
1: Wobei man natürlich sagen muss, die Lufthansa hat ja kein Geld geschenkt bekommen. es ja, sind 9 Milliarden, aber dafür hat der hm. Bund Aktien gekauft. Und wenn alles gut läuft, ja, <lacht> gut. Äh, dann ja. verkauft der Bund diese Aktien in ein paar Jährchen mit einem schönen Gewinn. Ja, ja. Hat hm. Und hat für die Steuerzahler quasi noch ein gutes Geschäft gemacht. Ja. Also das Mal ist ja gute Idee, Mal gucken, ja. ja ich, also dass, der, dass jetzt im Prinzip dort Geld verschenkt wurde an die Lufthansa, hoffentlich... Mhm. Äh, passiert das nicht. Während eben ja für die Solo-Selbstständigen ähm, diese Soforthilfen, das waren ja echte äh, Geschenke. Ne? Also mhm. echte
0: ja, bei Studierenden würde ich immer von Investitionen in die jungen Leute sprechen. Niemals von Geschenken an Studierende mhm. oder so. Gut, ein Thema, das letzte, was ich unbedingt ansprechen will, Zinsen, weil mhm. wir haben, ähm, wenn man sich die wissenschaftlichen Betrachtungen so anschaut, dann haben wir zuerst Texte, die darstellen, ja, seit 800 Jahren gibt es so eine Art Wirtschaft basierend auf Zins. Und das begann mal los mit, ich gebe dir heute einen Tal und du gibst mir morgen zwei wieder. Also 100% Zins in Tagesfrist. Und jetzt 800 Jahre später, und das ist eine sehr kontinuierliche Entwicklung, sind wir einfach beim Nullpunkt und so langsam auch beim Negativzinsen. Das heißt, wir sind hier nach 800 Jahren, also wir sind hier an einem an einer historischen Zäsur, die tatsächlich das ganze menschliche Wirtschaftsleben irgendwie umrahmt, oder?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr langfristig einen Abwärtstrend äh, bei den Zinsen. Also ich will jetzt gar nicht sozusagen diesen Blick über die Jahrhunderte, ich bin kein mhm. Historiker, aber wenn man so jetzt in die jüngere Vergangenheit schaut, äh, die Zinsen hatten mal so ihren Hochpunkt irgendwann im Ende der 70er ja, und seitdem sind sie global auf einem Abwärtstrend und nie, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auch wieder global. Ja. Mhm. Und der Grund dafür ist letztendlich derselbe, wie der, über den wir vorhin gesprochen haben, warum es eben trotz dieser Geldflut der Zentralbanken keine Inflation gibt. Ja? Ähm, mhm. Weil eben, wie gesagt, das Geld nicht äh, abgerufen wird ja aus dem Geschäftsbankensystem, weil niemand dieses Geld will und damit investieren, damit groß konsumieren, sondern das meist, vieles wird eben gehortet und gespart. ja Und der Zins ist ja nichts anderes als äh, der Preis des Geldes. Ja? Äh, und das heißt, dass die Zinsen so niedrig sind, heißt äh, die Nachfrage nach Geld ist einfach so niedrig, ja, Keiner will das, äh, alle wollen <lacht> sparen ja. Ähm, ja. und deswegen ähm, haben wir eben diese Abwärtsbewegung in den Zinsen, das ist nicht von den Zentralbanken gemacht, sondern es hat vor allem zwei Gründe, man ja. äh, so also ganz einfach sagt, es gibt ein hohes Angebot an Ersparnissen, die Leute wollen eben vorsorgen, das hat viel mit mhm. Demografie zu tun, wir werden älter, wir haben länger, äh, längere Zeit unseres Lebens einfach in der Rente, wo wir nicht mehr arbeiten, aber noch konsumieren wollen. Das heißt, dafür sorgen wir vor. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht noch der wichtigere Grund, ist eben, die Unternehmen haben heute eben nicht mehr diese Kapitalnachfrage, wollen also nicht so viel Geld abrufen, um zu investieren. Ja. Denn so ein Internetunternehmen, ja, Google, Amazon, Facebook, auch die Kleineren und so weiter, die haben nicht mehr den Kapitalbedarf wie früher Industrieunternehmen, wie ein Stahlwerk oder so. Ja. ja. Haben sowieso ganz andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Die müssen das nicht mehr über den Bankensektor machen und sagen, könnt ihr uns bitte Geld leihen. Und der kanalisiert dann quasi die Ersparnisse äh, der, der, der Haushalte dort dahin. Ja? Das brauchen die so nicht mehr. Ja? Und wenn man beides zusammennimmt, also ganz viele Leute, die ganz viel sparen und gleichzeitig Unternehmen, die wenig äh, Kapitalnachfrage haben, ja, auch hat Das hat auch was damit zu tun, was wir vorhin besprochen haben, dass einfach äh, der Produktivitätswachstum so schwach war in den letzten Jahren, also so die richtig großen Durchbrüche, mhm. Innovationen, die gab es irgendwie so nicht mehr, Ja, oder zumindest waren sie nicht mit einer hohen Kapitalnachfrage äh, verbunden, weil wenn das gemacht wurde, dann kam das eben von so großen Monopolunternehmen wie eben Facebook, Google, Amazon und so weiter, die das mehr oder weniger alles aus so einer Binnenfinanzierung geschafft haben. Also das alles, diese ganze Gemengelage, die ist dafür verantwortlich, dass wir einerseits keinen Inflationsdruck haben und andererseits, warum die Zinsen so niedrig sind. Mhm. Ja. Und das Schöne daran ist, sage ich mal, dass eben weil die Zinsen so niedrig sind und weil der Inflationsdruck so gering ist, es eben jetzt keine Ausrede gibt äh, für den Staat, ja jetzt zu sagen, wir können dies oder jenes, wir können uns den, den, den Kampf gegen den Klimawandel nicht leisten oder wir können es uns, uns nicht leisten, corona rettungspakete zu stehen doch wir können es also das ist uns halt das gute ja wir können es uns leisten dass der staat eben dann gerade in die bresche springt und eben äh, diese nachfrage nach geld und nach kapital die irgendwie von unternehmen und den haushalten nicht kommt wenn die mhm. jetzt eben vom staat kommt und der so ein bisschen dieses vakuum füllt dann geht das eben ja? mhm. und ihr äh, sollte es aus meiner sicht machen solange das eben äh, nützliche ausgaben sind die auch langfristig was bringen
0: mhm. Also haben wir jetzt über diese Konstellation aus nicht mehr vorhandenen Zinsen sehr große Geldquellen, die die EZB, also es sind ja mittlerweile bis zu einem Drittel der europäischen Staaten, sind einfach bei der EZB als Schulden hinterlegt. Die könnte man auch genauso gut vergessen. Das müsste man dann nur irgendwem erklären. Aber faktisch sind die ja schon vergessen. Ne? Die liegen halt da und <lacht> warten so ein bisschen. Und jetzt ist nur noch die große Frage, also gesellschaftlich einfach, wie man... Aus den Schulden heraus wächst, also beim Wachstum als Prinzip bleibt, ohne damit weiter das Klima zu zerstören.
1: Genau, das wird eben die große Herausforderung sein. Na, wenn man mal eben schaut, also eine so eine Fantasie, dass man einfach das Klimaproblem durch irgendwie so einen Stop Stopp-Taste lösen kann. Ja, hm. ich finde, da hat die Corona-Pandemie äh, was ganz Interessantes gezeigt. Ja, ich meine, die Weltwirtschaft stand ja. Ziemlich still ja, eine Zeit. Also es gab diesen einen Tag, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, es war der 9. April, war das. Ja, ähm, das war sozusagen der Höhepunkt der Lockdowns. Da war China noch zu, Europa war zu und die USA hat gerade zugemacht. Ja? Das mhm. heißt, da ist kein Flugzeug geflogen, da, wurde, <lacht> da stand quasi die, Welt, die Weltwirtschaft so still wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ja? Und wenn man jetzt guckte, an diesem Tag, die CO2-Emissionen an diesem Tag, waren aber nur... 17 Prozent geringer als im Tagesdurchschnitt 2019. Ja, das heißt, selbst wenn man die gesamte, die gesamte Weltwirtschaft mal auf Stopp drückt, hat man quasi eine äh, ja, Reduktion von CO2-Emissionen von nur 17 Prozent erreicht. Das heißt, wenn man jetzt wirklich noch weiter runter will, dann ja, kann man sich selber ausrechnen, was man dann machen müsste. Äh, ja, ähm, also wie man die Wirtschaft einfrieren müsste, wenn man das Klimaziel erreichen wollte durch irgendwie so ähm, Degrowth. Ja, das heißt, aus meiner Sicht folgt daraus, das einzig realistische Szenario ist eben, dass man wirklich diese Entkopplungsstrategie wirklich konsequent verfolgt. Ja, Also dass man sagt Wirtschaftswachstum, aber entkoppelt von CO2-Emissionen durch konsequente Finanzierung von eben klimaneutralen Technologien. Ja? Und das kostet wahnsinnig viel Geld, gerade in der Anfangszeit. Nicht? Also so eine Tonne grüner Stahl ist halt noch doppelt so teuer wie eine Tonne konventioneller Stahl. Mhm. Und deswegen muss man zum Beispiel eben diese Differenz erstmal subventionieren, damit dann dort Lerneffekte einsetzen, bis es irgendwann wettbewerbsfähig ist. Und das wird wahnsinnig viel Geld kosten an Investitionen. Und ähm, aus meiner Sicht eben diese Investitionen, die zahlen sich aber langfristig aus, sowohl konventionell im BIP gemessen als auch was Lebensqualität, Klima angeht, also egal mhm. wie man es im Wohlstand. Und deswegen muss da das Geld rein und eben äh, ja, die Corona-Hilfspakete, Rettungsprogramme, Konjunkturprogramme sollten deswegen auch darauf ganz stark ihren Fokus setzen. Ja, Und dann können wir darauf auch wieder rauswachsen, ja? mhm. ähm, indem wir eben später Wirtschaftswachstum, aber möglichst grünes Wirtschaftswachstum haben. Mhm. Ich glaube, das geht.
0: Ja, und dann allerletzte Abschlussfrage. Ich will dich nochmal zu was provozieren vielleicht. Mhm. Äh, bei Corona haben wir ja festgestellt, dass die Staaten, also die Bundesländer beispielsweise, einfach aufgrund einer Hörerfahrung in einem Podcast sagen können, wir haben gestern alle diesen Podcast gehört und wir machen in drei Tagen die Schulen zu und dann bleiben die drei Monate zu. Wusste man da noch nicht, dass es drei Monate sind, da waren es drei Wochen angekündigt. Aber das ist ja eine ziemlich radikale Maßnahme, auch volkswirtschaftlich. Das greift ja richtig tief rein, wenn man ja. diesen Bildungsbereich da richtig lahmlegt. Und jetzt haben wir dieses Tönnies-Zeug, wo auch hingefahren wird und gesagt wird, wir machen nicht nur den Laden zu, sondern wir engagieren auch noch die Bundeswehr, um sicherzustellen, dass dieser Laden hier zu bleibt. Und dann kommt wieder das Argument von Tönnies selbst, aber das ist jetzt dann wirklich vorgeschoben von ihm, wir haben ja einen Versorgungsauftrag und wenn wir die Leute nicht mit billigem Fleisch versorgen, dann verhungern die ja und so weiter, wo sollen denn die Proteine herkommen? Könnte man sich sowas aus deiner Sicht auch nochmal beim Klima vorstellen, dass man einfach eine Notbremse zieht politisch und sagt, dieser Wirtschaftsbereich, und zwar nicht nur einzige Unternehmen, sondern Segmente, Branchen, werden ausgeschaltet, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mit einem Enddatum, dass man einfach sagt, 1. Januar 2021 und dann ja, ist Mann. finito <lacht> ja. bei manchen.
1: Ich meine jetzt bei dem Braunkohleausstieg, ähm, da war es ja fast so, also ich meine klar, das Enddatum war ja, 18 20, Jahre und 30, so. Und das. Das war, gut, das hätte ja. man ja auch sozusagen 2038, man hätte ja auch sagen können, was weiß ich, 2030 oder wann auch immer, ja aber im Grunde war es da ja eigentlich auch so und ich meine man muss eben sehen wenn dieser CO2-Preis über den wir gesprochen haben wenn der wirklich umgesetzt wird ja und eben nicht in so einer homöopathischen Dosis sondern ordentlich dann ist das für viele Sektoren in dem Moment genau dieser Stopp ja also hätten wir einen CO2-Preis von 100 Euro oder sowas dann wäre sofort Schluss mit Braunkohleproduktion und zwar nicht mhm. 2038 sondern morgen mhm. ja und ähm, das heißt das ist dann auch eigentlich einfacher weil äh, dann ist das quasi ein Marktsignal, was für alle gleich ist, ja. Und, äh, dann hat das nicht irgendeine böse Regierung <lacht> irgendwie so erlassen. Das wäre
0: ja. keine Planwirtschaft, willst du sagen?
1: Das wäre keine Planwirtschaft, ja. ja. Also, ich glaube, es wäre eben, ähm, glaube ich, effizienter, weil es würde dann Stoppsignale auch in Bereichen dann irgendwie bringen, an die wir gar nicht denken, ja. Mhm. Also, wir kennen ja jetzt nicht, also Tönnies, das ist ja dann so, das ist in Medien, dann, bei denen, der ist jetzt im Fokus, weil die Braunkohle, ja. ja. Viele andere Bereiche dem im Verkehr die, oder Landwirtschaft, die stoßen auch CO2 aus noch und nöcher, aber die sind eben nicht so auf dem Radar, ja, aber die mhm. würden auch von so einem CO2-Preis erfasst. Insofern wäre das eigentlich, finde ich, das äh, effizientere Signal als mhm. irgendwie so eine Ankündigung oder irgendwie ein, ein Erlass aus Berlin.
0: Sehr gut. Na dann plädiere ich hier für neue Kennziffern, die diesen Verschmutzungsgrad und Klimaschädlichkeit einfach mal mit rein und das bauen wir dann in den BIP, ins BIP mit ein und dann macht, mal, macht ihr daraus eine Wirtschaftsberatung für die, aber für ganz, die, so, für die für ganz so
1: die. mächtig wie die Virologen sind wir aber nicht. Also nicht, dass wir einen Podcast produzieren und dann <lacht> in, für drei Tage später werden dann in Berlin Entscheidungen getroffen. Das können leider, was heißt leider, das können nur die Virologen.
0: Aber das war beeindruckend, nicht wahr? Das muss man schon mal sagen. Das war nicht schlecht. Sehr gut, Jens, dann äh, danke dir für diese Ausführungen, äh, auch für den Mut, hier äh, deine Kolumne uns nochmal ähm, sozusagen in aller ja, provokanten Haftigkeit, was in Deutschland, ja, schwarze Null liegt ja einfach tief noch im Ohr und im Bewusstsein vergraben, dass man da so langsam buddeln geht und in die neuen Paradigmen rausholt und
1: ich sage bis bald. Und ich sage auch Tschüss, hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Sehr gut, bis dann.